1: Und anders fällt auf, dann wird man aufmerksam, weil es ist anders und das ist gerade was, worum es geht. Man muss anders sein, man muss sich selbst sein und wenn das anders ist, ist es, das ist gut. Wenn man das einige Male erfahrt dass dann aus so einem Nein oder Abweisung oder sehr skeptische Meinungen um dich hin, dann doch erfolgreich wirst, ja, das motiviert dann natürlich wieder ganz neu. Dann, wenn man jetzt Nein hört, dann denkt man, ja, aber hä, warum? Ich habe mich selbst damals gefühlt, dass ich mich selbst eigentlich schützen musste, weil ich dachte doch, die Leute will nicht ändern in, in etwas, was ich nicht bin. Ich bin auch so ein Mensch, die sagt, die können mich alles abnehmen, aber nicht die Musik. Ich kann immer noch mit meiner Gitarre in einer Kneipe oder so sitzen und mein Herz sprechen lassen. Ach ja, ich bin sehr, sehr positiv und es gibt neue Möglichkeiten dafür auch.
0: Heute im Interview die Musikerin Ilse De Lange. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Heute mal eine etwas andere Episode, denn ich habe heute eine Musikerin zu Gast und zwar keine Rockmusikerin oder Heavy Metal Musikerin, sondern eine Country bzw. Pop Sängerin mit der Holländerin Ilse de Lange. Und das Spannende bei Ilse ist tatsächlich, dass sie einen sehr, sehr interessanten Lebenslauf hat. Sie ist nicht nur Musikerin, sondern sie ist auch Inhaberin einer kleinen Plattenfirma. Sie tritt im Fernsehen für The Voice of Holland auf und sie hat ein eigenes Festival, was auch äh, ziemlich groß geworden ist über die letzten Jahre. Und in Deutschland ist sie bekannt geworden durch Sing mein Song, die letzte Staffel, die jetzt im Juni geendet ist. Und seitdem ist sie hier in Deutschland deutlich bekannter geworden. Und mich freut es natürlich umso mehr, dass sie bei mir im Podcast zu Gast war, obwohl es bis zum Interviewtermin erst ja, eine wirkliche Folge zu hören gab, ein Interview. Und bei diesem Gespräch mit Ilse geht es dann tatsächlich darum, dass man den Mut aufbringt, Sachen umzusetzen, auch wenn jeder einem sagt, nee, das wird ja eh nichts. Und das ist eine Geschichte, die ich in meinem Leben schon sehr häufig erleben musste. Ich habe in meiner fünf Jahre Finanzrocker Podcast Folge auch nochmal darüber gesprochen, also bei mir gab es sehr, sehr viele Situationen, wo mir jeder gesagt hat, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das bringt ja nichts und ich habe mich darüber hinweggesetzt und habe es trotzdem umgesetzt und es war dann am Ende auch ein Erfolg, aber dann diesen Punkt zu finden, an dem man weitermacht und auch die Motivation zu finden, etwas gegen den Willen von ja fast allen anderen dann umzusetzen, ist enorm schwer und Ilse hat es in ihrem Leben schon häufiger gemacht und darüber spricht sie dann auch in der Podcast-Folge und man kann da vielleicht nicht unbedingt Parallelen ziehen von der Musikerin hin zu, zum eigenen Job oder zum eigenen Leben, aber die Ansätze, die sind unheimlich wichtig und deswegen passt Ilse auch perfekt in die Gästeliste von Mehmut zum Glück. Und damit würde ich sagen, auf geht's zum Interview. Meine Leitung geht heute in die Niederlande zu Ilse de Lange. Sie ist erfolgreiche Musikerin, sitzt seit Jahren in der Jury von The Voice of Holland und hat bis vor kurzem bei der deutschen Fernsehshow Sing mein Song mitgemacht. Aber darüber hinaus macht sie noch eine ganze Menge mehr und hat mit Durchsetzungsstärke und dem Glauben an sich selbst sehr viel erreicht. Und darüber wollen wir heute sprechen und ich sage erstmal herzlich willkommen bei Mehr Mut zum Glück, Ilse. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist.
1: Na, ich freue mich auch sehr. Schön, danke.
0: Super, dann lass uns mal gleich zum Podcast-Titel kommen. Der Podcast heißt Mehr Mut zum Glück. Und ich finde, du hast in deinem Leben schon sehr oft Mut zum Glück bewiesen und hast auch viele Schritte mit Durchhaltevermögen umgesetzt. Was bedeutet dir persönlich Glück?
1: Ja, gute Frage. Ich denke, man kann nur versuchen eigentlich, das Glück ein bisschen zu helfen. So, ich mhm. denke, was man machen kann, ist, das Universum nicht steuern, natürlich. Man kann nur eigentlich die Karten, die man selbst in der Hand hat, ja, so positiv wie möglich zu ordnen und mhm. dass man eigentlich fertig ist für jede Situation oder Ambition, die man, äh, Dinge, die man erreichen will, mhm. dass man die Umgebung und also, so günstig wie möglich so fertig macht.
0: Mhm.
1: Und dann ist es natürlich ans Glück oder das Universum oder wie dann auch, dass das so läuft, wie man gerne hat. Aber das ist natürlich nicht immer so. Aber ich glaube doch daran, dass wenn man alles wie möglich so viel Energie gibt, um etwas möglich zu machen, dass es oft klappt, ja. als nie klappt.
0: Das heißt aber, so die Sachen, die du machst, auch mit deiner Musikerkarriere, da spielt Glück durchaus eine Rolle, aber du gibst dem Ganzen nochmal einen deutlichen Schubs.
1: Naja, ich versuche es. Für mich, was ich mache, meine Arbeit, meine Karriere und die Leute, mit wem ich arbeite, sind ganz wichtig für mich. Ich habe ein sehr großes Verantwortlichkeitsgefühl, ähm, für was ich mache. Ich will das immer so gut wie möglich machen und eine schöne Zeit haben mit schönen Leuten. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man es dann die Energie gibt die es nötig hat, um yeah. es irgendwo zu bringen, ähm, ja, das, das das sehr viel Arbeit, sehr viel Einspannung, man muss nicht hinterüber sich setzen auf dem Stuhl und warten, bis alles zu ihr kommt. Und nur, nur auf das Glück eingehen, weil dann, naja, vielleicht passiert es manchmal, aber nicht sehr oft. Ich denke, man kann es steuern zu einer, ne, zu einer Grenze, wie weit wie möglich. Mhm. Und dann es zum Glück lassen. Aber ich glaube dann, dass Glück mehr Chance hat, als wenn man nicht macht und wartet.
0: Das stimmt. Du beweist aber auch ähm, Mut dadurch, dass du außerhalb der Niederlande und außerhalb deiner Muttersprache ins Fernsehen oder jetzt in Podcast gehst. Wie wichtig ist denn dieser Schritt für dich und deine Karriere?
1: Ja, sehr wichtig, hm. weil äh, Holland ist natürlich ein kleines Land und ich hatte immer mehr wegen Abenteuergefühl und Neugierigkeit, oder hm. wie sagt man das? Neugierig. Äh, Neugierig, ja, hatte ich äh, das immer das Gefühl, ich will so gerne die ja, über die Grenzen gehen mit meiner Musik und ja. mit Auftritten und mit Tours und so weiter, weil es mir so viel Spaß macht. Das am Ersten, weil alles, was ich mache, ist sehr instinktiv manchmal und alles steht eigentlich im Dienst von die Musik. Ja. Aber ja, ich hatte immer den Wunsch, um international auf Tour zu gehen. Und eigentlich kam das sehr, sehr spät in meiner Karriere. Mhm. Eigentlich nur echt, wann wir mit, mit der Common Lint natürlich Zweite geworden sind beim ESC. Und mhm. dass wir der Zweite geworden sind, war auch gegen alle Erwartungen rein. Und so eigentlich die größten Erfolge für mich waren immer nach, dass ich gehört hatte, ah Mann, das, das wird doch nicht gehen. Und ja, wenn man das einige Male erfahrt, dass mhm. dann aus so einem Nein oder Abweisung oder sehr skeptische Meinungen um dich hin dann doch erfolgreich wirst, mhm. ja, das motiviert dann natürlich wieder ganz neu. Dann, wenn man jetzt Nein hört, dann denkt man, ja, aber hä, warum? Und äh, können wir das doch nicht möglich machen auf einen anderen Weg oder so? Und so, ja. Ich hatte immer die Neugierigkeit und das Abenteuergefühl, über die Grenze zu gehen mit meiner Musik. Und mhm. dafür ist natürlich diese Chance, die ich bekommen habe, jetzt in Sing Meinen Song, ein sehr, sehr, wichtiger, äh, ja, das ein sehr wichtiges Podium. Weil... Zum ersten Mal, eigentlich echt richtig zum ersten Mal, kann ich, ja, kann ich die Leute in Deutschland sehen lassen, was für eine Person ich bin, wie ich in der Musik stehe, wie ich zu der Welt gucke. Weil das sind sehr, sehr viele Gespräche natürlich auf dem Sofa und das geht übers Leben. Und ja, man hat natürlich nicht oft die Chance, um sich so sehen zu, lassen zu können, hm. als, als wie da. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein könnte.
0: Jetzt hast du ja im Mai dein neues Album rausgebracht, das heißt Changes und ja. es kam genau während der Corona-Hochzeit raus. Das ist aber nicht mit Changes gemeint, oder?
1: Nein, gar nicht. Wir haben es im Januar geschrieben und hm. ja, dann wüssten wir noch alle gar nicht natürlich, in welcher Situation wir uns heute dann befinden werden. Für mich äh, ging es darüber, die Inspiration für diese Saison kam eigentlich aus, äh, dass ich auch ein Typ bin, dem äh, lang festhält an Leuten. Ich bin sehr loyal mhm. und ähm, das ist auch so mit Songschreiben, mit Produzenten. Und wenn ich richtig etwas fühle, oh, das ist gut, das klappt gut und dann, der äh, ja, bleibe ich gerne dabei. Aber mhm. manchmal ist es natürlich auch gut, um sich da wieder ein bisschen loszulassen und auch wieder neue Leuten zuzulassen. Und im ja. ersten Mal bin ich dann immer ein bisschen Skeptisch vielleicht, äh, habe ich ein bisschen Angst, wie, wie werde ich dann wieder sein in diese neuen Konstellationen. Es mhm. ähm, ist doch wieder eine Konfrontation auch mit dich selbst, wieder mit deinen ein, eigenen Angsten, um wie, wie verhält man sich zu einer, einer neuen Person, äh, wie geht das dann mit Songschreiben, ist so etwas Persönliches, wird diese andere Person auch so offen sein, wie du das gerne bist oder nicht? Und ich, ich liebe es, schnell zu schreiben, wenn es um Songs geht. Und mhm. sind die anderen dann auch so drin? Und so, ich, ich gehe doch mit ein bisschen Furcht so, gehe ich dann äh, zu diese neue, ja, Songschreiben hin. Und das war im Januar hatten wir echt richtig so eine oder zwei Wochen geplant. Mit alle, jede war neu für mich. Da war nur eine Person, die das so alles koordiniert hatte, das war Daniel Flamm und hat mich richtig geholfen, so mit dieser ganzen Platte und das alles so zusammenzubringen, diese Leuten und, und ich ging ja da dahin und ich dachte, ja, ich fühle so wieder ein bisschen so Angst im, im Bauch. So, oh Gott, okay, was, was wird das geben? Und dann nach einigen Tagen dachte ich, verrückt, es ist so, es macht so viel Spaß. Und ich fühle mich wieder... Frei. Und die Leute sehen mich wie neu. Und ich sehe die Leute wie neu. Und das bringt wieder neue Energie. Und das hat mich so froh gemacht und so viel Energie gegeben, dass nach einigen Tagen, wenn wir dann uns hinsetzen, um Changes zu schreiben, so äh, wissen wir jetzt dann natürlich, habe ich da über gesprochen mit, mit die Songschreiber, wie ich dann zu Deutschland ginge, mit ein bisschen skeptisch so und, und wie ich dann, wenn ich losgelassen hatte, eigentlich dachte wow, es gibt wieder eine ganz neuere Welt für mich und ich bin wieder auf neu inspiriert. Und, und eigentlich, naja, darüber geht dann für mich dieses Song. Aber ja, natürlich jetzt kann man denken, er hat natürlich Parallele mit wie viele Leuten jetzt sich verändern müssen und mhm. dass auch die Veränderung umarmen müssen, um auf neu wieder zu, zu sehen ja, auf wem bin ich? Wo will ich hin? Wo war ich? Und ich denke, dass diese Zeit sehr wichtig ist für viele viele Menschen. Ja.
0: Aber leider Gottes kam es ja auch zu einer Vollbremsung zur Veröffentlichung und es sind ja Konzerte abgesagt worden. Welchen Einfluss hatte Corona denn jetzt konkret auf deine Karriere und auch auf Konzerte?
1: Ja, auf meine Karriere weiß ich natürlich noch nicht so, dass, das können wir vielleicht nur wissen in einigen Jahren, wie mhm. sich das ausgespielt hat. Aber für mich ganz persönlich, in mein persönliches Leben muss ich sagen, dass es für mich auch etwas Positives gegeben hat, weil ich bin ein ganz beschäftigtes Mensch und wenn ich mit zehn Ideen beschäftigt bin, habe ich auch schon wieder, zehn neue, womit ich anfangen will. Und es ist auch gut, dass das fliegt will. Ich weiß nicht, ob das dasselbe Wort ist in, auf Deutsch, aber dass das mal ein bisschen nicht so schnell geht, dass, dass man doch ein bisschen mehr Ruhe und Übersicht hat und mehr Relativierung hat. Das, für mich ist das eigentlich gut gewesen. Natürlich nicht für die Shows, weil ich wollte natürlich sehr, sehr gerne jetzt auf Tour gehen und auch in Deutschland Shows spielen und so weiter. Das geht leider nicht. Das ist äh, schade für mich, aber das ist viel schwieriger für alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, weil das finde ich sehr, sehr wichtig, um zu sagen, wir als Künstler, erfolgreichen Künstler, haben, denke ich doch, wenn wir ein bisschen gut mit uns finanzieller Welt äh, umgegangen sind, ein bisschen Zeit, ja? wir haben uns ein bisschen Zeit, wir haben ein bisschen Geld reserviert für Dinge und so. Die Leute, die es richtig angeht, ist natürlich unsere ganze Crew und äh, ja, die Leute aus dem Band, dem nicht... Die Reserven haben vielleicht und da, ja die ganze Industrie besteht eigentlich in Holland auch aus sehr viel Selbstständigen. Und ja, für, für, für dem ist es natürlich, auf einmal ist die ganze Kalender leer und und die haben natürlich auch eine Familie zu unterstützen. Und ja, so das ist für den Leute viel schwieriger als für mich.
0: Hm. Aber das bekommst du ja dann auch direkt mit, ne?
1: Ja, aber natürlich. Und ich helfe auch, wo ich helfen kann. Mit natürlich die Leuten, die ich um mich habe, mein mhm. Crew und Band. und Weil wir wissen natürlich, dass es auf einmal auch wieder losgeht und dass wir wieder Shows spielen können. So, wann es geht und wenn jemand echt richtig so die Boden erreicht hat von, von seiner finanziellen Situation, ja, dann helfe ich gerne. Und dann ja, dann, dann sehen wir, wenn wir wieder Shows spielen, dann können wir das wieder sehen, wie wir das, wie das gleich machen. Aber das finde ich wichtig, um, dass ich denke auch, dass viele Künstler, die erfolgreich sind, das auch so machen mit den Leuten. Das ist wichtig, dass wir helfen können. Ne? Aber das muss auch natürlich von der Regierung, von der Government aus äh, unterstützt werden, weil Kunst und Kultur ist natürlich sehr, sehr wichtig. Nicht nur, weil es wichtig ist für Herz und, und, und Seele, aber auch äh, eigentlich nur ganz einfach für die Ökonomie. Und wir sind ein großes Unterteil von, von das Total. Und das vergisst man oft.
0: Hm. Dann lass uns doch mal so ein bisschen zu den Anfängen deiner Karriere zurückgehen. Mich interessiert jetzt wirklich, wie du deine Vorliebe für Country-Musik entdeckt hast und nicht auf diesen 90er Jahre Eurodance à la Tour Limited, die ja auch aus Holland kam, <lacht> äh, abgefahren bist.
1: Naja, ich hatte eigentlich, muss ich sagen, so ein Doppelleben, so wenn ich Teenager war, weil mhm. ich liebte auch äh, Tour Limited und ich war auch so... Ich war, echt ein, ich war mehr ein Jung als ein Mädchen, wenn ich aufgewachsen bin. Das hat meine Mutter sehr leid getan, aber die, die war schon, nach zwei ältere Brüdern dachte sie, oh, jetzt kann ich endlich mal so diese mädchen Mädchendingen so Kleider und schön lange Haaren und dann war ich echt richtig ein Jung eigentlich. <lacht> Fußball spielen draußen und so weiter. Und ich war, hatte auch eine große Liebe für Hip-Hop und so die Style, die da mit, mit rumgeht, so mhm. beide, sehr weide Kleidung. Und äh, Jeans und so Baseball Caps und so was. <lacht> so, ich, ich, so Ich sah aus wie ein hip hopper aber auf meinem Walkman hatte ich dann äh, zwei Seiten natürlich zum Kassette. Mhm. Ein, eine Seite war, naja, all diese 90er-Dinge von Windows, vielleicht äh, Tour in alles, eigentlich in die Top 40 war oder so, Top 100, auf dem Radio war. Und äh, an die andere Seite hatte ich dann Dolly Parton und Emily Harris und all diese ja, schöne Country-Musik und so, das war ein bisschen, ja, das war natürlich verrückt. Eigentlich. Aber <lacht> dass, dass das Country auf meinen Weg gekommen ist, war auch wieder, ja, wie soll man das nennen? Ist das nur Schicksal? Ich weiß es auch nicht. Ich wollte gerne singen und auf einmal hatte ich eine Backing-Tape, so ein Karaoke-Tape bekommen von jemandem. Mhm. Ähm, Außer Almlo, wo ich dann wohnte. Und das war für mich nur schöne Musik. Ich war mich gar nicht so bewusst eigentlich, wenn ich angefangen habe mit Singen und dann war ich elf oder, elf oder zwölf Jahre alt, war ich mich gar nicht so bewusst eigentlich von Genres, weil in Holland gleich so als in Deutschland, haben wir kein Format-Radio. So, es gibt nicht nur ein Country-Channel, ein Pop-Channel, ein Rock-Channel und so weiter. Mhm. Äh, es ist eine große Mischung von all dieses zusammen eigentlich. Äh, und ja, ein Sender ist mehr progressiv und eines ist mehr konservativ vielleicht, aber hier äh, auf äh, Radio 2 zum Beispiel gibt es äh, The Beatles und dann in den 90er Jahren Britney Spears äh, oder Tour Unlimited und dann wieder Cat Stevens oder, oder so. Weißt mhm. du? so ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es so diese, diese Boxes äh, äh, gab, eigentlich so, äh, dass es so viele Genres gibt und dass wenn man ein Ding macht, eigentlich nicht das andere machen könnte. So, ich habe es auch in meiner Karriere sehr viel gemischt, mhm. weil das, so bin ich aufgewachsen, dass, dass die, all die Musik zusammengehen kann. Und das finde ich noch immer aber ja, das, das, das ja, Schicksal, vielleicht, dass es auf meinen Weg gekommen ist. Meine Eltern hatten sich zu Hause äh, ein Radioprogramm angehört. Jede Woche war das auf dem Radio, nur, nur eine Stunde. Und das war Rutsi, so ein Ruzi-Programm, wo viel Country-Musik vorkam, aber auch Folk und Blues und eigentlich so Amerikaner, kann man sagen, um das zusammenzufassen. Ja, die liebten das, aber die liebten auch andere Musik. Es war nicht so ausgesprochen eigentlich, aber. Vielleicht hatte ich eine natürliche Anziehungskraft zum, ja, ehrlichen Musik. Wie sagt man das? Ganz einfache Songs, Gitarrenmusik.
0: Singer-Songwriter-Musik, Ja,
1: und äh, das hat mich richtig gefallen. Und dann, wenn ich natürlich eigentlich, ja, vielleicht mit Glück äh, ein bisschen geendet war, war in, in, äh, ein bisschen angefangen habe mit Country-Musik, dann ist das, eigentlich hat das sich so durchentwickelt und äh, habe ich in Country-Bands gespielt, aber das war nicht. Ja, es war nicht so richtig eine Wahl für ich mache nur Country Musik und ich will Country Sängerin werden und ich war mich da eigentlich gar nicht so bewusst von. Es war so spielende weiß, dass das alles so gegangen ist und ja, wenn ich dann 18 Jahre war, 18 oder 19 und zum ersten Mal zu Nashville gegangen, ja, dann das war natürlich, dann hatten hat sich natürlich Dinge geändert, dann fühlte ich okay, ich fühle mich so zu Hause hier und mhm. äh, und ähm, wenn ich dann die Chance hatte, um meine erste Platte in Amerika aufzunehmen, in Nashville, ja, dann, da, ich denke, dann hatten sich die Karten sehen lassen, dass ich doch vielleicht <lacht> sehr viel Country in mein Blut hatte. Ja.
0: ja. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, dass du Country-Songs gesungen hast? Du bist ja damals auch auf Bühnen aufgetreten und dadurch kam ja auch der Kontakt dann zu einem Mitarbeiter einer Plattenfirma, der dich ja dann äh, entdeckt hat. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen?
1: Dass ich Country machte yeah. oder dass ich, ja, meinen ersten Plattenvertrag habe ich in Nashville, Tennessee bekommen und äh, bei Warner Brothers und das war natürlich sehr ungewohnt für ein Mädchen, das in Holland wohnte, in, ein, ja, in einer kleinen Stadt in der Nähe von NGD. das Das ist wie ein Märchen eigentlich. Und äh, ich denke, dass die Story dann eigentlich so, ja, großartig war und so viel zu dem Verbildung gesprochen hatte hier in Holland, dass jeder eigentlich neugierig dann war. Und vorher in die Schule, ich denke, manche, manche Kinder in meiner Klasse zum Beispiel fanden es cool, dass ich dann diese Country Musik machte. Mhm. Aber nicht jeder wusste es auch ganz genau, was ich dann machte. Die wussten, dass, dass ich dann der singe und Gitarre spielte und so. Aber die hatten sich da nicht ganz mit beschäftigt. Ich denke, dass heutzutage ist das natürlich auch viel mehr sichtbar. Mhm. Das war natürlich damals auch nicht alles auf Instagram oder Facebook <lacht> und so weiter. So, ja, das war mein eigene Welt ein bisschen. Und ich hatte nie das Gefühl, dass man dachte, oh, das ist uncool oder so. Nein, das habe ich eigentlich nie so erfahren. Äh, ja, ich habe ich hab mich immer unterstützt gefühlt, auch durch meine Familien und meine Freunde, dass ich das machte. Und das hat sich gut angefühlt und habe mich sicher darin gefühlt, dass ich anders war als vielleicht andere Leute, die Musik machten.
0: Hm. Wie war das für dich das erste Mal in den USA und dann gleich in Nashville ein Album aufnehmen? Das war ja auch eine komplett neue Welt für dich.
1: Ja, ich dachte, Amerika ist voll von Skyscrapers. Und, äh, aber das war gar nicht so. In der Das fühlt sich noch immer an wie eigentlich ein Dorf, wie ein wie, äh, ein ganz gemütliche Community. Und ja, jeder spricht da Musik eigentlich. Musik ist ins Wasser. Und das hat sich natürlich sehr, sehr gut angefühlt. Und natürlich auch, weil ich... Ja, doch ein bisschen eigenartig war hier in Holland mit meinen Musikliebe und da war das natürlich, ja, jede hat etwas zu tun mit der Musikindustrie, jeder war oder Musiker oder Produzent oder Songschreiber oder Bearbeiter bei einer Plattenfirma. Es ist so, wie in Los Angeles jeder eigentlich Schauspieler äh, ist. Und natürlich bis die große Entdeckung, äh, in einem Restaurant zu arbeiten so, zum Beispiel, so ist es eigentlich in Nashville auch. Jeder will gerne Künstler sein oder Musiker. Und ja, wenn man da dann natürlich zum ersten Mal ist und das spürt und das fühlt, dann denkt man... Hier, hier versteht man, was ich, wem ich bin, was ich mache, und ich kann so viel lernen, weil ich bin jetzt eigentlich richtig bei dem Kern der Sache, bei dem ja, bei dem Ursprung. Ja, das hat sich natürlich sehr, sehr gut angefühlt. Ich war auch immer ein, ein Kind, das dann, wenn ich eine CD kaufte, in das Booklet, in das Album Artwork mich reinschaute und dann ich, ich kannte die Namen von den Musikern ich kannte die Namen von den Songschreibern und dann war auf einmal ich dann in einem Raum war mit diese Leuten von wem ich nur die Namen kannte aber die natürlich noch nie entmutet hat und dann die Chance hat um mit so das Niveau gleich reinzusteigen und davon zu lernen ja das ist natürlich oh, das kann das kann man gar nicht in, in scherzen wie wie wertvoll das ist ähm, und das hat sich natürlich sehen lassen in meiner ganzen Karriere, wie wertvoll das war für mich in meiner Entwicklung.
0: Du bist ja 1998 mit deinem ersten Album auch gleich Platz 1 in den Niederlanden geworden und das ist bis heute auch dein erfolgreichstes Album. War das für dich so ein bisschen eine Bestätigung und Genugtuung dafür, dass Country in den Niederlanden so überhaupt nicht angesagt war und du es trotzdem geschafft hast?
1: Nein, es war gegen alle Erwartungen rein, weil das ich natürlich meinen Plan Vertrag bekommen hatte in Nashville, war, weil in Holland eigentlich jeder gesagt hat, nein, es gibt keinen Markt für diese Musik. Mhm. Und äh, ich konnte erklären, was ich wollte, aber das ist nicht so, wie man denkt. Das ist nicht nur äh, die klassische Country Musik die jeder kann. Das ist auch sehr neu und das ist ein Crossover mit Popmusik. Und ich hatte mich sehr oft so äh, reingeworfen, um das zu erklären, aber äh, äh, wenn, mal, wenn man sich was in den in, in Kopf hat, was country Musik hat, dann sind da so viele Vorurteile mhm. und äh, so die Tür war eigentlich lieber dicht, nein du, du, wir können das nicht machen, das ist kein Markt dafür und das war mein Glück eigentlich, dass ich dann äh, in Nashville einen Vertrag bekommen hatte und dann ging natürlich die ganze Geschichte auch laufen äh, diese ja, diese Teenager aus Almlo hat einen Vertrag bekommen in Nashville, was ist das dann für ein Märchen? Und ja, eigentlich diese Story war sehr, sehr wichtig, auch, um eine Neugierigkeit zu entwickeln bei das große Publikum. Und ich denke, weil ich mich nicht sehen habe lassen wie eine stereotypische Country-Singerin, ich habe nur wie ein holländischer Teenager ausgesehen – und ich hatte nicht einen Country-Hut auf oder weißt du, all diese Randsachen. Äh, ja. Die waren gar nicht dabei für mich, weil so war ich ja auch nicht aufgewachsen. so Eigentlich kann man sagen, dass ich nur wie ein, ja, ein 18-19-Jähriger aussah und ich machte nur andere Musik. Und ich denke auch, dass das äh, mich sehr geholfen hat, um nicht in die stereotypische Welt eigentlich zu bleiben, weil es gibt es in Holland auch. Da sind sehr viele. Country-Liebhaber, die auch die Randsachen eigentlich sehr, sehr wichtig finden. Und, aber das bleibt dann eigentlich so ein kleines Publikum, weil nicht jeder fühlt sich da natürlich darin wohl. Und mhm. ich, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das nicht hatte, weil ich denke, dass ich viel mehr Leute erreichen konnte, weil ich nicht so nur mit den stereotypischen Sachen beschäftigt war. Das, das war für mich eigentlich gar nicht wichtig. Es ging mich um die Musik und ähm, wenn die Vorurteile dann nicht so, nicht so krass da sind, denke ich auch, dass viele Leute viel offener sind für ja, Country oder Roots Musik eigentlich, weil was ich mache heutzutage, ist auch nicht richtig, was man dann in, jetzt den Nashville Country nennt, weil das hat sich so durchentwickelt und was jetzt dann in Nashville auf dem Country-Radio ist, da fühle ich mich eigentlich gar nicht wohl dabei. Das ist so anders. Und jetzt liebe ich viel mehr eigentlich die äh, die alte Country-Musik, so Hank Williams und und Emily Harris und so weiter. Äh, und ich liebe Amerikaner, weil ich denke, was jetzt Amerikaner ist, war, war frühe Country-Musik. Und ähm, da, da fühle ich mich eigentlich viel mehr wohl unter dieser Parapluie eigentlich. Ähm, naja. Das war alles. Vielleicht habe ich gar, gar, gar nicht deine Frage beantwortet. Ich, es gar nicht ich spreche viel, sorry. Doch, ja. doch.
0: Ich glaube, die hast du beantwortet. Aber ähm, vielleicht magst du kurz noch mal erläutern, warum es denn mit dem Erfolg im country hammerland den USA nicht geklappt hat.
1: Ja, ich hatte einen Vertrag da und in Nashville ist meine Platte eigentlich nie veröffentlicht worden. Mhm. So, ich hatte es, ich habe es eigentlich noch nie versuchen konnten. Und ich glaube, in Holland hat es geklappt, weil erstmal mal auch die Geschichte interessant war und dann hat die Musik, Musik war auch dann, na gut, die Leute hatten das geliebt. In Nashville war es so, schon bereits damals, das ist über 20 Jahre her, zu progressiv, fanden die das. Mhm. Ich hatte nicht genug eigentlich über, ja, eigentlich über diese stereotypische Sachen gesprochen in meinen Liedern, also ich, aber ich war natürlich auch nicht aufgewachsen auf ein, Farm und und die Kirche war für mich nicht ein, ein Subject Matter, worüber ich dann in meine Songs geschrieben habe. So für den war es eigentlich zu poppig schon bereits. Okay. Und ähm, ja, so das passte nicht auf Country Radio haben die gemeint und die haben dann eigentlich die Platte nicht veröffentlicht. Mhm. So, ich hatte auch nicht die Chance. <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Auch nicht im Nachgang. Also das ist ja jetzt über 20 Jahre her und äh, danach gab es nicht mehr die Möglichkeit.
1: Na, nein, eigentlich, weil ich dann so viel Erfolg hatte hier, war auch die meiste Zeit hier. Ja. Und dann natürlich sind die, waren die Augen natürlich hier auch geöffnet, dass, oh, das geht vielleicht dann doch. Ne? Und ist das der Zeit da übergegangen, da hat, hatten sie in Nashville noch versucht, um eigentlich mich mit einem anderen Produzenten arbeiten zu lassen, dem dann sehr, sehr popular war. Ich hatte da ein bisschen Furcht dafür, Na gehen wir wieder, ein bisschen Furcht dafür, weil ich dachte, ja, aber... Ich habe jetzt so viel Erfolg und ich, ich, ich hatte so eine gute Konnektion mit Barry Beckett, das, das war der Produzent von meiner ersten Platte. Und ich wollte eigentlich das nicht loslassen. Ich war auch loyal, ich fühlte, wir haben jetzt das Erfolg zusammen, dann gehe ich jetzt doch nicht mit einem anderen weiter. Das war natürlich sehr naiv auch und ich hatte auch nicht Leuten um mich hin damals. Die dann vielleicht mit mich reden konnten, hey Ilse, vielleicht kannst du es auch mal versuchen. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber vielleicht bringt es dir auch etwas. Mhm. Ich habe mich selbst damals gefühlt, dass ich mich selbst eigentlich schützen musste. Weil ich dachte doch, die Leute will nicht ändern in, in etwas, was ich nicht bin. Und jetzt, viele Jahre später, denke ich, vielleicht hatte ich, hatte ich es versuchen können. Und wem, wem weiß, was es mich dann gebracht hatte. Es ist nicht, dass ich da traurig um bin, muss ich gleich sagen, weil ich, ich bin sehr stolz auf, was ich alles gemacht habe in meiner Karriere und wie es alles gelaufen ist, ist ganz gut für mich. Ich bin ganz dankbar dafür, habe gar nicht so ein Bitterness oder so, oh, hatte ich doch damals das gemacht dann vielleicht oder so. Wir können es nie wissen, wie es dann gelaufen war. Wie es alles gelaufen ist, da bin ich ganz äh, froh damit. So, so, es war vielleicht richtig, äh, äh, kann man sagen. Naja, äh, so, so, ich hab, damals wollte ich mich nicht konfirmieren mit, was die dann von mir gefragt haben. Aber es war auch ein bisschen naiv vielleicht. Mhm.
0: Aber du hast dich ja nicht davon beirren lassen. Du bist ja immer deinen Weg weitergegangen und hast jetzt auch eine eigene Plattenfirma, wo du deine äh, Platten rausbringst und veranstaltest auch ein eigenes Festival. Ist dir ja. das so wichtig, dass du die Stränge in der Hand behältst, dass du da nichts abgibst?
1: Nein, das ist es nicht genau. Ich denke, dass ich äh, in ja über 20 Jahren viel Erfahrung habe. Mhm. Ich denke, dass ich etwas anderes mitbringen kann zu neuen Künstlern als na ja, vielleicht einige Leute, äh, die bei Plattenfirmen arbeiten. Ja, wenn man das selbst erfahren hat, dann kann man auf einem anderen Weg sprechen mit jungen Künstlern, denke ich. Und das mhm. habe ich eigentlich erfahren. so Und ja, das, dann ist das eigentlich zusammengekommen, dass ich einen jungen Künstler kennengelernt habe hier in Holland, Joe Böck ist sein Name und er hatte so einen richtigen Country-Pop-Sound und mhm. ich dachte wie schön ist es ist, dass ich vielleicht machen kann für, für diese jungen Künstler was ich damals diese Chance bekommen habe von jemandem, der in mich geglaubt hat so das habe ich gemacht so ist es angefangen, nur mit einem ganz, äh, ich dachte du musst zu Nashville, Joe, du musst dahin ich glaube, da wirst du so viel lernen von Songschreibers, von Produzenten. Und äh, das war eigentlich ganz spontan, dass ich gesagt komm, wir machen das. Willst du das? Ja, ich will das sehr gerne. Komm, wir machen das. Und so hat es eigentlich angefangen. Und damals wusste ich noch gar nicht, okay, ich will echt ein Label und das muss ganz auch echt professionell werden. Es war nur eine spontane, impulsive in Reaktion von mir zu diesem jungen Künstler Joe Burke. Und... Uh, und dann, weil wir an, eigentlich ans Arbeiten waren, waren an Joe Bucks sein Album in Nashville, kam auf einmal auf meinem Weg, dass ich die Frage bekommen hatte: Hey Ilse, in Holland sind wir beschäftigt jetzt wieder mit die neue, mit das neue ESC, wem schon wir dahin schicken und wir sind ein, äh, wir fragen uns eigentlich, ob wir den Weg, wo wir jetzt auf sind, das ist ein bisschen dancemäßig. Was findest du davon? Und da haben die meine Meinung gefragt und wenn ja, wenn jemand meine Meinung fragt, dann sage ich wie ich es finde. Und ich fand es eigentlich gar nichts. Ich fand es nicht so schön. <lacht> da habe ich dann gesagt, oder da sagten die, okay, aber so, was würdest du dann machen? Da dachte ich, oh ja, das ist eine gute Frage, weil es ist natürlich einfach, um Kommentar zu liefern, aber es ist schwieriger, um dann hä, etwas sich auszudenken, was dann vielleicht auch klappen kann. Hm. Aber dann dachte ich, okay, vor einigen Jahren, auf einmal war dieser Name Duncan Lawrence in meinem Kopf und dachte ich, Duncan war in meinem Team bei The Voice und äh, wir haben immer noch so ein bisschen Kontakt behalten und er hatte mich einen Dropbox-Link geschickt, ein halbes Jahr dafür, dass diese Frage dann kam und dachte ich auf einmal, ich muss mich diese Songs nochmal anhören von Duncan und dann auf einmal habe ich das gemacht und dann die erste Song, die ich hörte, war Arcade hm. und ich dachte, wow, das wäre krass für das esc und da habe ich Duncan angerufen, ich habe das vorgeschlagen, willst du das überhaupt, weil nicht jede Künstler will zum ESC natürlich, er wollte das sehr gerne. Dann ist das eigentlich so ja gelaufen, wie, wie wir dann jetzt natürlich wissen, dass wir mit Arcade dahin gezogen sind zum Tel Aviv und äh, wir haben das gewonnen. <lacht> Uh, und das hat eigentlich so, dann, kam, ja, dann war natürlich auf einmal all, alles viel seriöser mit dem Label, weil Duncan ist auch aufs Park und uh, dann auf einmal war es natürlich, ja, hat es auch ein Fundament gelegt natürlich, was ein bisschen mehr... Tiefen hatte dann nur eigentlich sehr impulsiv und spontan sagen, hey, sollen wir mal ein Platter in Nashville aufnehmen zu Joe Burks? Und auf einmal musste ich eigentlich mich Gedanken machen über, wie mache ich das alles? Ja. Wie geht das dann? Ja, und so ist eigentlich Spark, mein Label, geboren, muss ich sagen. Und jetzt haben wir drei Künstler auf unserem Label und ja da kommen noch mehr dazu in Zukunft. Ich, ich habe kein Ziel jetzt, oh da müssen viele Künstler drauf sein, ich will lieber wenige Künstler, aber einen guten Job machen, und, äh, ich, weil ich fühle mich sehr verantwortlich, persönlich, hm. äh, für diese jungen Künstler. Also ich kann auch nicht sehr, sehr viele äh, Künstler da, dabei haben. Ähm, oder es muss wachsen, aber wir sehen es uns. Es, wir, wir machen es ähm, Step-for-Step, step. es wird sich sehen lassen, was es sein kann in Zukunft.
0: Mhm. Du hast den Eurovision Song Contest eben schon angesprochen. 2014 hattest du ja einen Erfolg mit deiner Band The Common Linnets. Du bist äh, Zweite geworden hinter ja. Conchita Wurst. Und auch hier wollten im Vorfeld äh, viele nicht, dass äh, die Niederlande von so einer ruhigen Country-Ballade vertreten wird. <lacht> Aber auch ja. da hast du dich wieder durchgesetzt und hast Erfolg gehabt. Was hat der Erfolg für dich persönlich alles verändert?
1: Oh, alles. So viel. Das war echt äh, ein sehr, sehr wichtiger Moment in meiner Karriere, weil hm. ich hatte solo eine erfolgreiche Karriere schon bereits und äh, ja, in Holland alles schon bereits gemacht, was ich machen konnte. Ich war schon auch bei den Voice und ich hatte, ja, viel, spiel, spielte viele Konzerte und das ging alles sehr gut, muss ich sagen. Und aber äh, mit die Linets, wenn ich das initiiert hatte, war es eigentlich nur, dass ich dachte, ich möchte gerne wieder mal ein Unterteil sein von einer richtigen Band. Mhm. Und, ähm hatte ich das ein, einige Leuten vorgeschlagen und die haben dann gedacht, ja, Amerikanerband haben wir es wieder, das geht doch nicht echt in Holland, was willst du dann eigentlich? Habe ich gedacht, naja, okay, ich habe ein bisschen Geld zur Seite gesetzt und dann, dann mache ich dasselbe und ich hatte auch nicht natürlich wissen können, wie das dann alles gelaufen ist, aber ich dachte, na, es macht mir Spaß, ich will das gerne. Okay, dann initiiere ich dasselbe. Dann habe ich die Band äh, mich ausgedacht so, mit diesen Künstlern und wir haben die Musik aufgenommen und sind wir zum ESC gegangen. Und in Holland, wenn wir zum ersten Mal, genau wie du sagst, diese Song präsentiert hatten, ja, war es echt 80 Prozent von das Publikum sagte, long und, äh, das ist doch kein ESC-Song. Und genau das eigentlich hat mich so angemütigt, weil ich dachte, Genau, das ist nicht eine richtige Ehesaison. Es ist ganz anders. Und anders fällt auf. Dann wird man aufmerksam, mhm. weil es ist anders. Und das ist, das ist gerade, gra worum es geht. Man muss anders sein. Man muss sich selbst sein. Und wenn das anders ist, ist es, das ist gut. Weißt du? Das hat sich schon sehen lassen in meiner Karriere. Ich denke, das Kontrast wird so wichtig sein. Und so wie, wie, wie mehr Leute eigentlich gerufen haben, aber so anders, das ist doch nicht richtig. Erst dachte ich, ja, jetzt sind wir gut dran, das ist gut. Und naja, glücklicherweise hat es sich natürlich sehen lassen, dass wir zweite Platz bekommen haben. Und dann hat es sich in meiner Karriere sehr, sehr viel geändert, weil auf einmal, ja, jetzt natürlich einige Jahre später, ich war fünf Jahre unterwegs mit der Common Linnets, nur den Common Linnets. Ich hatte eigentlich ganz meine Solo-Karriere äh, eigentlich auf, auf, ja, an die Seite gelegt. Und wir wussten natürlich nicht, dass das so lange... Dauern konnte und wir haben auf einmal war es auch so, dass international etwas passierte. Und ich hatte es mit jedem Album solo auch versucht, aber es hat nie geklappt. Und dann auf einmal war, kam die Frage von na, zum Beispiel Deutschland: Ja, könnt ihr Promo machen? Könnt ihr spielen? Könnt ihr? Komm hier! Und das war für mich ein sehr emotionales Moment, weil ich wollte es so gerne meine ganze Karriere schon bereits und dann, wenn man es eigentlich nicht mehr erwartet,
0: mhm.
1: auf einmal ist es da und ja, das war so ein Cadeau, das war so schön und wir haben so viele schöne Abenteuer erlebt zusammen und, äh, und das ist noch nicht vorbei. Wir werden auch wieder neue Musik äh, aufnehmen und veröffentlichen. Ähm, natürlich wegen Corona wird das alles ein bisschen später als äh, wie geplant eigentlich. Ähm, aber das ist gut. Äh, äh, wir machen weiter. Und aber es hat, hat sich sehr, sehr viel verändert, weil natürlich das Erfolg von "Kaum after the storm" war natürlich auch ein Piece of the Puzzle, äh, ein, ein Grund, ein der Gründe, dass ich überhaupt bei sing meinen Song dann jetzt dabei bin. Mhm.
0: Also das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, seitdem der Song so durch die Decke gegangen ist. Und äh, Sing Mein Song ist ja jetzt sechs Jahre danach äh, erst. Aber trotzdem ähm, bist du ja gewissen Leuten ein Begriff gewesen in Deutschland, dass sie dich dann für dieses Format unbedingt haben wollten, oder?
1: Ja, das ist sehr wichtig gewesen. Ich denke, wenn es diese Song, diese Come After The Storm nicht gegeben hatte, dann denke ich nicht, dass ich... Äh bei Sing meinen Song jetzt dabei sein konnte. Weil dann war ich zu unbekannt. Mhm. Weil natürlich Come After the Storm hat auch wieder äh, andere Dinge möglich gemacht. Wir sind mit Peter Maffay auf Tour gewesen. Wir, wir haben ein Duett gemacht mit Boschus. Ich bin oft äh, Gastcoach gewesen bei die Deutsche Voice. Mhm. So, da waren jedes Mal so diese kleinen Momenten und diese kleine Collapse, so mit anderen deutschen Künstlern. Und die sind alle sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich dann jetzt das Podium treten konnte bei, bei Sing Meinen Song. Das, so ist es, ja.
0: Also Fernsehen spielt ja für dich auch eine, eine wichtige Rolle. Und ich habe äh, gesehen, du hast sogar jetzt ähm, deutsches Aussprachetraining dann auch genommen. Ist dir das so wichtig, dass du da dann auch einen Fuß jetzt drin hast und das auch noch weiter ausbauen möchtest?
1: Ja, nein, das ist sehr wichtig. Aber ich habe keine äh, Training. Okay. <lacht> ja, nur von man, von ein Freund von mir, Daniel, der hat äh, mir geholfen, weil ich natürlich einige Lieder auf Deutsch gesungen habe. Mm. Äh, und die haben wir dann erstmal gedemo, so sodass ich dem dann auch im Auto zum Beispiel viel spielen könnte, sodass das die Sprache dann auch phonetisch noch, noch tiefer rein in, mhm. ja, in, in meinen Kopf ging, aber, aber ich habe kein, ich bin nicht zu, hier in Holland haben wir so ein äh, Institut, Spracheninstitut, aber da bin ich nicht hingegangen. Ich habe es gefragt, äh, muss ich da hin, mhm. ihr das wichtig, dass ich dann die Sprache noch weiterentwickeln muss, um, um naja, das noch besser zu lernen die haben alle gesagt, nein, bitte nicht weil äh, wie lieben es, wenn du Fehler machst so. <lacht> okay, okay, dann, dann ich, ja, ich habe keine Angst auf Deutsch zu reden, auch wenn es nicht ganz klappt vielleicht und nicht ganz richtig ist ich kann, es kann nur besser werden, wenn ich es viel rede
0: mhm.
1: und äh, so. Das mache ich dann auch gerne. Und äh, ja, wenn es nicht klappt, dann sagt jemand mir das und dann lerne ich wieder und so geht es weiter.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen? Welche drei persönlichen Eigenschaften waren für dich und deinen Erfolg hauptsächlich verantwortlich?
1: Ähm, ich denke auf erstmal Passion, aber ich weiß nicht, wie man das Leidenschaft. Leidenschaft. Mhm. Ja, ich denke echt richtig richtig äh, wissen, was man liebt und dafür gehen. Ja? So, das ist Leidenschaft für mich echt äh, für Musik. Und das bleibt immer auf Nummer eins. Mhm. Und alles, was ich mache, hat eine Konnektion zu Musik. Ähm, so, ich bin auch nicht auf dem Fernsehen, in Quizzes und so weiter, die nichts mit Musik zu tun haben, äh, weil da fühle ich mich eigentlich nicht so äh, wohl. Ähm, so Okay, so Leidenschaft, äh, sehr, sehr wichtig. Äh, natürlich, äh, ja, durchziehen, du hast das schon bereits gesagt, Durchsatz.
0: Durchhaltevermögen.
1: Durch, Durchhaltevermögen, mhm. ja. Ist sehr, sehr wichtig. Und Positivität, glaube ich. Weil natürlich ist es nicht immer positiv. Und äh, man kann auch ja, bitter werden eigentlich bei Situationen oder Leuten, mit wem man zusammenarbeitet. Und dann ja, klappt es nicht so gut, wie man vorher denkt. Und ja, Musikindustrie ist ein sehr grillige, sagen wir das so Welt. Es ist die, die eine Tag so und die andere Tag so mhm. und einen Tag liebt man dir und ein, der andere Tag hasst man dir und das ist sehr ja das ist nicht, wie es geht. Ja. Das, so, man muss der ja, Bodenständigkeit wollte ich auch noch dazu sagen, weil mhm. es ist sehr wichtig, dass man nicht man dich selbst verliert eigentlich in hä, dein eigener Erfolg. Dass das ist nicht zu wichtig wird. Man mhm. muss immer dich selbst sehen sehen bleiben wie ein normaler Mensch. Das finde ich sehr sehr wichtig und ich mache auch Fehler und ich bin auch manchmal traurig, ich bin nicht immer froh und ich bin auch unsicher und naja, ich finde das in, in Kontakt stehen mit, mit normalen Sachen sehr, sehr wichtig. Man mhm. muss nicht nur in die Glamour-Welt ich, ich. eigentlich hasse ich das eigentlich das ist auch gar nicht
0: schön ja, aber man, man merkt das tatsächlich, dass du sehr bodenständig bist und ähm, ich habe da in der Doku einen, einen Moment äh, gesehen, wo gesagt wurde, dass du schon sehr früh angefangen hast, etwas zur Familienkasse beizutragen und du hast, glaube ich, mit 14 schon an einer Supermarktkasse gearbeitet Ja. und das zeigt ja auch so ein bisschen ähm, deine Bodenständigkeit, die ging damals ja schon los und das war dir auch sehr wichtig, dass du deinen D Teil dazu beiträgst, auch zur äh, Familienkasse. Ja. Welche Bedeutung hat denn Geld heute für dich?
1: Uh, ja, Geld macht Dinge einfacher. So mhm. ist es eigentlich. Es, es macht nicht un, unbedingt glücklicher, aber dass Dinge einfacher sein, das kann dann wieder glücklicher machen, natürlich. So indirekt glaube ich schon, dass es Glück bringen kann, aber wenn man nur abhängig ist von Geld, um glücklich zu machen, da glaube ich gar nicht darin. Mhm. Es macht Dinge möglich. So, es ist ein Motor sozusagen, ja. um, um neue Ideen zu entwickeln und andere Leute zu helfen, um das Abenteuer anzugehen. Um kreativ zu sehen, ist es cool, wenn man das unterstützen kann, weil man eine Idee, auch ein richtiges geiles Podium geben kann. Das ist nicht nötig, nur weil ich bin auch so ein Mensch, die sagt, hey, die können mich alles abnehmen, aber nicht die Musik. Ich kann immer noch mit meiner Gitarre in einer Kneipe oder so sitzen und mein Herz sprechen lassen. Und das ist immer grundsätzlich, worum es geht. Und das muss auch immer auf Nummer eins sein. Aber es ist natürlich schön, wenn man sich ja einige Sachen erlauben kann. Und äh, für mich finde ich es auch schön, dass ich das auch für meine Familie dann natürlich einige Sachen möglich machen kann. Und naja dafür ist Geld schön.
0: Hm. Ich habe ja schon angesprochen, du machst auch ein eigenes Festival. Da trittst du ja auch vor, vor sehr vielen Menschen dann auf. Ja. Warum ist dir das so wichtig, ein eigenes Festival zu veranstalten?
1: Na, eigentlich, weil es so ungewohnt war für mich, äh, wenn ich aufgewachsen bin, um... Ja, Country-Musik zu lieben und ich jetzt natürlich mein zweites Zuhause ist tatsächlich Nashville, Tennessee oh. und ich, ich, es würde mich äh, so stolz machen, wenn ich vielleicht eine Inspiration sein kann oder andere Künstler zu, wo ich aufgewachsen bin, weil das Festival ist in Enschede, mhm. äh, Tuckerville heißt es und wenn ich, wenn ich dann vielleicht, wenn da wir mischen immer alles ja, auf dieses Festival. Es heißt, es ist ein Country Roots Festival, aber wir mischen es mit Popmusik, weil das finde ich wichtig, weil, ich so bin ich aufgewachsen und äh, es bringt dann doch andere Leute zum Festival, die vielleicht nicht für diese ja, Niche Market Künstler kommen, hm. aber die dem dann doch damit konfrontiert werden und dann vielleicht denken, ah, hatte ich nicht gedacht, dass ich das so schön finde. Und das ist eigentlich ein bisschen mein, mein Ziel vielleicht, dass ich, ein, dass ich eine Brücke bauen kann zwischen diesen Genres und eigentlich, so wie ich es damals gefühlt habe, es gibt nicht, es gibt nicht, dass da eine Grenze dazwischen sein muss, unbedingt. Und ja, ich finde es schön, wenn vielleicht da ein Mädchen runter, oder ein Junge, Junge, die dann äh, eine, eine von diesen Künstlern auf die Bühne sieht und denkt, oh, das finde ich so krass, das finde ich so schön. Und dann ja, sehe ich mich selbst eigentlich wieder, so wie ein junges Kind zum ersten Mal Bonnie Raid hörte und dachte, wow, das will ich auch. Und äh, wenn ich das ein bisschen zurückgeben kann auch zu der Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, weil es sind nicht so viele große, große Musik-Events und Festivals in, in Twente eigentlich und sehr sicherlich nicht ein Festival, das sich auch bekümmert, äh, mit Roots-Musik So Wenn ich das machen kann und dann eigentlich die Konnektion machen kann zu meiner Heimat und Tennessee vielleicht, musikalischerweise, dann finde ich das schön. Und das war eigentlich, die Inspiration, um so ein Festival anzufangen.
0: Hast du denn jetzt für die Zukunft noch weitere Projekte, die du gerne umsetzen möchtest?
1: Äh, ja, doch. Ich habe ja, sehr viele Ideen und ja, das, wir werden sehen, was da alles davon kommt. Ich, äh, ich habe viele Ideen für den Fernsehen. Ich habe viele Ideen für natürlich auch die junge Künstler, mit ich beschäftigt bin. Ich helfe die mit, mit der Entwicklung von, von, von Songschreiben und ich setze die zusammen mit Leuten, die mich kenne äh, in Nashville oder hier in Holland oder jetzt auch in Deutschland vielleicht. Und ja, ich finde es schön, wenn mein, mein eigenes eigentlich, ja, wie sagt man das auf Deutsch, weil mein Horizont sich immer verbreitet. Hm. Und wenn es nicht nur wenn ich nicht nur auch in Zukunft ganz nur alleine abhängig bin von meiner eigenen musikalischen Karriere, aber wenn ich auch vielleicht ein ja, ein wichtiger Einfluss sein kann für andere Leute und oder natürlich nicht, ist, dass ist es nicht nur um dass ich Platten veröffentlichen muss und auftreten muss, um echt ja, leben zu können. Ich, ich werde es schön finden, wenn in die Zukunft die Druck weniger und weniger wird, weil dann kann ich äh, eigentlich, ja, wenn ich dann vielleicht eine ganz abstrakte oder Bluegrass-Platte machen will, äh, wo nur 50 Leute interessiert sein, dann mache ich das auch. Und mhm. das, ist nur, das ist nur für meinen eigenes Spaß sozusagen. Und ja, ja wie wenige Druck auf, auf die finanzielle Konsequenzen, wie schön. Also, ja, aber ich mache es immer nicht mit das Ziel, oh, ich will viel Geld verdienen oder erfolgreich sein. Das ist, kommt immer von einem wichtiger Ursprung dass wir machen sollten, was wir lieben, weil dann kommt es am besten rüber und ich glaube auch, dass das dann am besten kommerziell sein kann.
0: Hm. Ja und du hast ja auch mehrere Standbeine, also du hast das Fernsehen, du hast die eigene Musik, du hast deine Plattenfirma, du hast ein Festival und das sind ja schon mehrere Beine, auf die du alles verteilt hast und ja. da kommen bestimmt noch interessante neue Sachen dann dazu.
1: Ja, denke ich doch. <lacht> da wünsche ich dir
0: alles Gute und ich würde sagen, zum Abschluss würde ich gerne noch das obligatorische Wordshuffle machen. Das heißt, ich nenne dir Begriffe. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein, wie du okay. magst. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Vorbilder.
1: Dolly Parton.
0: Okay, also das war tatsächlich auch die Grundlage.
1: Naja, Dolly Parton ist für mich... Wie sie ist als Person, nicht nur ihre Musik, die mich ganz, super krass finde, äh, und wie sich sie sich auch sehen lassen hat äh, in, in ihre Karriere. Ähm, nicht nur puristisch zu sein, aber auch manchmal sehr, sehr äh, progressiv. Und dass ich sehr viel Kommentar bekommen hatte äh, von von ihren Fans oder oder die, die Industrie. Was machst du denn jetzt? Oder wie präsentierst du dich so also sexy und so? Und äh, nicht, dass ich so bin, aber ich habe sehr, sehr viel Respekt für Leute, die... Ja, wenn die das mögen, machen die das und, und ihr selbst, oh, wie sagt man das, Relativierung?
0: Relativiert sich. Hm?
1: Ja, das finde ich so schön und dass sie so noch immer so bodenständig ist, wie groß sie ist. Und ja, da habe ich sehr, sehr viel Respekt dafür und das inspiriert mich ganz.
0: Sehr schön. Der zweite Begriff ist Heimat.
1: Ja, das ist Armlo für mich eigentlich, wo ich aufgewachsen bin, mhm. in der Nähe von Enschede. Und für mich wird es immer wichtiger, dass auch einige Songs auf das Album gehen natürlich, sprechen darüber. Homesick und On My Way Back Home sind zwei Songs, die sprechen über, ja, wie es damals ganz einfach war natürlich, einfach als in, als in äh, besichtlich oder mhm. äh, wenn man als Kind aufwächst, hat man noch nicht so viel Gedanken. Und eigentlich, wenn man als Kind und ich, also ich liebe Abenteuer, ich wollte nicht, nichts lieber als weg aus dem Heimat. Und jetzt bin ich natürlich etwas älter und fühle ich, wie tief die Wurzeln in mich rein sind von meiner Heimat und wie wichtig es für mich ist, dass ich da aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin und wie, ja, weil es so einfach war und die Strukturen so klar waren wie das mich jeden Tag eigentlich in dieser, naja, doch manchmal auch verrückte Industrie und Welt hilft, um zu, zu relativieren. Und ähm, ja, so Heimat ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Der nächste Begriff ist Nashville.
1: <lacht> mein zweiter Heimat. <lacht> so, ja, Nashville ist für mich sehr wichtig, weil ich mich da eigentlich echt richtig entwickelt habe äh, als Songwriter. So ähm, am Anfang meiner Karriere habe ich hatte ich noch nicht so einen ganzen Weg abgelegt als Songschreiber erstmal. Das kam eigentlich zusammen mit Veröffentlichen von Musik, dass ich dann auch Songs geschrieben habe auf meine erste Platte waren vier Songs habe ich äh, zusammengeschrieben mit anderen Schreiber und auf die zweite Platte gar nichts und ähm, eigentlich hatte ich mich gefragt bin ich eigentlich ein Songwriter und das habe ich das Prozess hat angefangen in Nashville und das das ist für mich echt das Wichtigste denke ich an Nashville, mhm. dass das, das ist echt ein Songwriter Town und das ist echt die Kern von, von dieser Stadt ist ist dass diese Stadt ist gebaut auf Songwriters und für mich da da so viel sein zu dürfen und da so viel zu lernen ja hat mich gemacht auch zu dem Künstler den Künstlern, denen ich jetzt bin so sehr wichtig für mich
0: und du hast in der Serie Nashville auch mitgespielt
1: ja das stimmt ja das war echt so ja. Das war so also krass, dass ich in meinem Jubiläumjahr eigentlich von meiner ersten Platte, mein Debutalbum, mit meinem ersten Vertrag, ja, den ich dann bekommen hatte in Nashville in äh, äh, 98, dass dann auch 20 Jahre, genau 20 Jahre später, ich in diese Serien äh, spielen dürfte und auch singen dürfte, dass das spricht über Nashville und über die Musikindustrie, die mich nicht niemals richtig reingelassen hatte eigentlich, um dann in diese Serien eine Rolle zu bekommen als Holländerin, ja. Das war wie ein Traum natürlich. Aber es habe ich auch gelernt. Ich habe auch gelernt, dass Schauspielen, ich finde es schön. Und ich wusste gar nicht, dass es jetzt kommt. Ich habe nur Ja gesagt, wenn die mich fragten. Ja, oh ja, natürlich kann ich das. Und dann habe ich das nur versucht. Aber es hat gut geklappt, denke ich, nachdem. Aber man muss so viel warten, wenn man Schauspieler ist. So, Musik ist echt richtig fett auf dem ersten Platz für mich.
0: Hm. Sehr cool. Der nächste Begriff ist Mut.
1: Mut, ja, muss man haben, wenn man in Musik echt richtig etwas machen will. Weil es ist eine Industrie, wo, wo man sehr viel konfrontiert wird mit anderen Meinungen. Mhm. Und andere Meinungen sind natürlich immer abstrakt. Ne? Ja. Ähm, und ja, wir machen Musik. Es geht um unsere sehr persönliche, oft sehr persönliche Gefühlswelt. Und wenn man da nicht mutig ist und sagt, ich mache das deswegen, dass man auch das schön findet oder nicht. Mhm. Da muss man doch mutig für sein. So, ich wünsche jedem jungen Künstler sehr viel Mut, immer.
0: Okay, ich habe noch zwei Begriffe. Der nächste ist Zukunft der Musikindustrie.
1: Ja, ich glaube, niemand hat da das Antwort auf, was die Zukunft bringen kann. Äh, wir sind natürlich ganz in ein Shift so in einer Veränderung mit Musikindustrie, dass wir von hä, von von echt richtig ja, dass eigentlich jetzt ein Platte mehr ein Merchandise-Objekt ist als ein hä, das darum worum es geht. Hm. Ja, weil die digitale Welt hat alles verändert. Manche gute Sachen, manche schlechte Sachen. Mit Veränderung geht es, geht es immer natürlich auch so. Das sind Vorteile und Nachteile. Ähm, ja, ich bin ein Optimist. So. Ich versuche doch immer auch die Vorteile mehr zu sehen als die Nachteile. Weil ja, der Stream oder wie sagt man das ist natürlich so stark, man muss auch da, damit mit. Ja. Und ich glaube, es gibt da auch sehr viele Chancen für neue Künstler, um eigentlich ohne Grenzen äh, ihre Musik zu veröffentlichen. Weil man damals viele Leute äh, nötig hatte, um, um Musik hören zu lassen in ein großer, großes Publikum, ist das jetzt mit einem Druck auf den Knopf. Mhm. Naja, viele Leute können dann das dann auch machen. Das bringt auch äh, gleichzeitig einen Nachteil. Wie fällt man dann auf? Jeden Freitag kommen so viele Songs mhm. raus. Es ist sehr schwierig, um dann auch noch Aufzufallen und durch die Decke äh, äh, zu kommen, sagt man das so?
0: Ja, durch die Decke zu gehen, ja.
1: Zu gehen, mhm. ja. So es ist auch schwieriger, denke ich. Es ist einfacher und schwieriger gleichzeitig. Naja. So, ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch nicht die Antwort. Es ist schwierig für, je, für auch Künstler, von, die, äh, ich, wie ich angefangen bin. Und mein Publikum ist ein bisschen älter natürlich. Mhm. Es ist schwieriger, um erfolgreich zu sein in der Streaming-Welt. Und da muss man natürlich ein junges, mehr, junges Publikum äh, treffen. Ja. Weil es dauert, wie jede Veränderung, lange, lange bis ein älteres Publikum so richtig an Streamen geht. So, aber wir sind in Entwicklung, wir machen durch äh, und wir bleiben dabei. Und äh, ach ja, ich bin sehr, sehr positiv und äh, es gibt neue Möglichkeiten dafür auch.
0: Sehr schön. Und um positiv zu enden, habe ich noch den Begriff äh, sing meinen Song.
1: Ja, das ist äh, eigentlich würde ich dazu sagen, das ist so ein großartiges äh, Geschenk, Cadeau für mich. Ja, dass die mich erlaubt haben dabei zu sein. Ja, ich würde ja ein Cadeau. Es, es öffnet für mich jetzt schon bereits neue Türen äh, zu, zu Möglichkeiten in Deutschland. Hm. Ja, ich, ich liebe das. Ich äh, will nichts lieber, als nächstes Jahr mit dem Tourbus krass durch Deutschland ziehen und äh, Musik machen und noch viel mehr Leute kennenlernen und äh, viel Spaß machen. Ja, das, äh, ich, ich, ich kann es kaum erwarten.
0: Klasse. Aber ich glaube, mit deiner positiven und bodenständigen Art kommst du hier auch sehr, sehr gut an. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dem Interview. Und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Freut mich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, so soweit das Interview mit Ilse de Lange. Die nächste Folge von Mehr Mut zum Glück gibt es im September wieder. Und da habe ich jemanden zu Gast, der relativ früh seine Karriere beendet hat in einem großen Unternehmen, weil er sich einfach nicht mehr damit identifizieren konnte. Und er ist danach auf eine abenteuerliche Reise gegangen, um neue Sachen kennenzulernen, um auch zu entdecken, wo sein Weg hinführen kann, was ihn glücklich macht und er erzählt im Interview, ob es ihn denn tatsächlich glücklich gemacht hat und wo Fallstricke lagen, welche Herausforderungen es gab und warum ihn das Angestellten-Dasein so sehr ja, angestrengt hat, dass er es beenden musste. Das ist ein super interessantes Interview geworden, ist auch das bisher längste Interview bei Memu zum Glück geworden. Und ich bin sicher, dass es dir gefallen wird, Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen August und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.